0: Oi galera, InsurCast na área, começando aqui mais um episódio. E hoje, trazendo aqui um convidado bem bacana, um corretor especialista em transporte, Roberto Schmidt. Muito obrigado, Robertão, por ter aceitado o nosso convite aí.
1: Eu que agradeço aí o convite, a gentileza, a oportunidade. Vamos bater um papo aí, conhecer um pouquinho mais sobre seguro. E se Deus quiser, boas risadas também, que faz parte, né? É, Boa, Roberto. Obrigado.
0: E, como de Bom... costume, iniciando aqui com os nossos patrocinadores. Boa. E hoje, com a OpenTech. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de riscos. Líder em operadores logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. Obrigado, Diegão. Obrigado,
2: pessoal da OpenTech aí. Siga o pessoal lá, galera. Valeu, Pentec. Estreando aqui. Obrigado. Vamos para o nosso segundo patrocinador, Moraes Veleda. MV está com a gente desde o início. Muito obrigado. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas. Sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui um software house pronta para desenvolver apl aplicativos personais analisados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Valeida vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Mas eles consideram que a missão dada é a missão cumprida. Obrigado MV, sigam me MV na, nas redes. E o Soquinho voltou. Soquinho, Soquinho <risos> <sou quem, risos> na mesa. Robertão,
0: pô, muito obrigado, cara, por, por estar aqui com a gente. tá? É, você, eu te diria que é um corretor usando o, o linguajar do Paulo, o linguajar mais old school, é. um corretor que está na crista da onde hoje em dia Nossa. no
2: transporte. Você, você aí. É, essa, essa, <risos> é Essa é a homenagem ao Paulão,
0: que nos apresentou Sim, de, casa de passagem, gente, né? Conheci você através lá do Paulo. E, cara, você tá fazendo muito sucesso hoje no, no mercado de transporte aí, trazendo soluções inovadoras, enfim.
1: Mas como você começou, cara? Com, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Cara, primeiro, novamente, obrigado. Vou me cortando, porque eu sou comercial, então eu falo pra caramba. Lá, Se vocês cara, deixarem, amor. vai embora. Então vou <risos> me, me pautando aí por gentileza. Cara, começou lá atrás, é, eu tive uma história no seguro de transporte é, empreendendo, né? Eu não tive uma herança, meus pais não são do mercado de seguro de transporte. Eu fui o primeiro da minha família que trabalha como corretor de seguros. E eu sempre gostei muito do, de poder ter um... um uma prestação de serviço diferenciada. Porque os demais ramos de seguro, o cliente opta por um pacote previamente estipulado pela seguradora e o transporte não. Você consegue movimentar, você consegue mexer. É uma policy que você consegue desenhar para a demanda do cliente. Eu sempre gostei muito, muito dessa ideia. Né? Mas lá atrás, do começo, eu trabalhava vendendo seguro dentro de um banco e eu tinha bastante é, resultado, assim, eu sempre fui muito bom comercial, eu sempre vendi bem, eu sempre me destacava entre os outros vendedores da, do segmento, né? Batia eu bem... as metas. Batia as metas, Puta, assim, eu tinha umas histórias <risos> bem legais. Ah, a pena, cara, que na época não tinha Instagram, as redes sociais, porque assim, eu ganhava sempre, eu lembro uma época de ter batido a meta em fevere... a meta do ano em fevereiro. Caramba, você cara! Porra, cara. <risos> você Como fazia, assim, isso assim. aqui naquela época não tinha registro, né? Máquina fotográfica <risos> era um negócio diferente e tal. E eu sempre me dei muito bem vendendo. E aí eu comecei a estudar para você falar, pô, vou abrir um negócio, eu quero ter minha cara. Eu gostava muito de atender e eu percebi que os clientes tinham afinidade com a minha forma de atendimento, né? Só que, que vou vender o quê? Porque na ocasião eu vendia seguro de vida, é, automóvel e trabalhava também com seguro saúde. E seguro saúde, cara, assim, é terrível, porque se você tem um problema com seguro hoje, qualquer área, menos saúde... É, você lida com um dano material, com valor. O seguro de saúde, não, cara. É o filho de uma pessoa, é o sim. pai. Então, é, a, a ligação, quando vem, é muito mais pesada, porque é uma hum. pessoa que está precisando de um atendimento e, às vezes, a seguradora ou o plano de saúde não atende. Então, isso eu descartei por essa questão emocional, porque eu falava, poxa, não vou fazer com os outros o que eu não gostaria que fizesse comigo. E, às é vezes, sim. a gente não tem gerência sobre isso, né? Que o plano estava em carência e tal. Aí, eu gostei muito do transporte e comecei a pesquisar. E aí, falei, ah, legal, vou montar uma corretora de, de transporte, vamos ver como que é. é. Nós que somos brasileiros, no início, não tem um planejamento adequado. Então, assim, abri com a cara e a coragem, né? No começo, eu fazia tudo na empresa. Então, era um negócio muito embrionário. E o trabalho foi de porta em porta. Eu comecei a vender seguro de transporte batendo de porta em porta. É, vocês são novos, talvez nem nem, mas tinha um negócio chamado máquina de tatilografia na época. Então, é, eu tinha opa. que pegar as anotações, tatilografar aquilo, passar um fax para a seguradora para acertar o risco. E a seguradora devolvia a proposta para a gente. Cara, era um negócio assim, operacionalmente muito difícil. E era muito difícil chegar nos clientes, porque não tinha redes sociais. O telefone celular, na época, era um negócio ainda extremamente caro. Tinha muito Nextel na, na época e eu fui começando a construir a, a carreira. Só que eu tive sempre um princípio de trabalhar só com seguro de transporte de carga. Isso chamava muita atenção desde os cursos que eu fazia na, na faculdade, é, na Finacor também. Eu estudei para o, o, ter o curso da, da SUSEP. Né? Então, todos os eventos que eu ia, os congressos, eles falavam, mas imagina, você vai virar corretor, você vai vender de tudo. O automóvel que tem uma demanda grande e tal. E eu sempre fui na contramão desse pessoal e aí eu consegui... Dentro do mercado de seguro, me especializar em seguro de transporte, né? A ponto dos meus seguros pessoais, ou da empresa, eu vou fazer com outro corretor de seguro. Lá, corretor, a gente só emite seguro de transporte, né? E aí eu comecei a entender com essa. É, ir nesse segmento. Só que eu tinha um outro medo como empresário de fechar em menos de cinco anos, porque a mortalidade no Brasil de empresa é muito alta, grande. É
2: alta, hum. cara. Dá muito medo. Dá, dá dó, assim, quem tem E eu tem acho que não é
1: só fechar também, assim. Você tem um risco de ficar com um grau de endividamento muito grande, né? um passivo, você fecha e está devendo funcionário, fornecedores e tal. E aí, eu tinha muito medo. Eu comecei a fazer muitos cursos no Sebrae e outras empresas também, Senac e tal, para que eu me tornasse um empresário melhor e dessa forma, perpetuasse o meu negócio. E eu aprendi muito, né? e eu sempre fui um aluno assim, cara, se eu, for, se eu for no curso, eu vou prestar atenção no professor e vou tentar pôr em prática o que ele faz, eu não vou purir, né? Então, eu sempre peguei isso. E aí, comecei a fazer vários trabalhos internos na corretora para perpetuar. Um que chamou muita atenção, que deu bastante resultado, um dos cursos... Ah, ó, quantas ligações a sua empresa recebe ou você recebe? É tenta automatizar essas ligações. É que eu comecei a fazer, eu anotava as ligações dos meus clientes, os meus funcionários anotavam também, na ocasião eram só dois, né? hoje a gente tem mais de 30, mas na ocasião eram dois. E a gente no final de, na sexta-feira, ficava anotando assim, poxa, botaram me ligou pedindo um certificado, né? o Rodrigo me ligou pedindo a pólice, me... o que, que eu posso fazer para me antecipar o pedido do cliente para que ele não possa me ligar? Porque aí eu vou criar um valor nesse... nessa relação. E assim eu comecei a fazer... Eu comecei a perceber que tinha bastante, fazia bastante sentido isso para os clientes, eles se sentiam atendidos, né? Tinha então, que pô, mas você parece que adivinha as coisas, né? Eu ia te ligar para isso. Na verdade, era uma estatística que eu tinha que parte das ligações era por aqueles motivos, né? E aí, nós começamos a fazer. E essa coisa de ouvir o cliente ficou sempre muito dentro de mim, assim, né? Então, todas as vezes que eu ia fazer alguma coisa, eu ligava. O que, que você acha de fazer isso? O que, que você acha de mudar tal coisa? O que O que você pensa disso? Porque a gente tem hoje é, duas coisas muito boas, cara. A gente tem a maior universidade do mundo à disposição, que é o YouTube. Você tem aula com os melhores professores no dia e na hora que você quiser, na plataforma que você quiser, né ou seja, o, o celular ou... O... E você tem um cliente. Então, assim, eu vejo às vezes as empresas gastando fortunas em pesquisa de mercado, mas não consegue ligar para o seu cliente para perguntar o que, é que ele acha. Porque ele é o seu comprador, é a nossa Perfeito. razão de trabalhar são os clientes. A Insert sempre teve esse formato de trabalho, né? E aí, toda vez que eu enraizava nos clientes que eu só trabalho com seguro de transporte, eu sou especialista, eu sei o que eu estou fazendo, isso foi gerando cada vez para nós mais autoridade. Então, os clientes hoje nos respeitam muito no sentido assim, cara, ele só vende isso. Eu não vou vender chip de celular, consórcio, seguro para cachorro. Não estou desmerecendo nenhum desses ramos, mas eu sou especialista no, no que eu faço. isso começou a crescer. E aí, quando foi há uns seis anos atrás, há uns cinco anos atrás... É, eu comecei a falar, cara, como que eu, que eu cresço o meu negócio é, exponencialmente? Eu sei que é uma palavra da moda, bonito, mas eu queria crescer rápido porque eu sentia que a maioria das visitas que eu ia, eu conseguia fechar. Eu conseguia ter um hum. bom nível de fechamento em função dos produtos, dos serviços que nós fazíamos. A gente entrou numa era um pouco digital, né, que agora está em moda, mas achei nós, a Insert foi o primeiro corretor a investir em Google, mídias sociais. Nós chegamos a ter uma equipe de três pessoas só de marketing para fazer a nossa marca é, prosperar, crescer. E aí, nós saímos de cinco anos de 80 clientes para 240. Nossa, sério, caramba, cara. Cara. Um ano 300, <risos> aí a gente começou a aumentar tipo 100 clientes por ano, né? Assim, aí, aí eu, uns dois anos atrás, eu segurei um pouco, porque não é só a gente conquistar, a gente tem que atender com excelência, né? que é um dos pilares da, da Insert. E aí, a gente deu uma segurada nessa parte de, de investimento para modificar o nosso negócio. Eu fiz de novo uma revitação, é, assim... Eu voltei um pouco atrás e falei, cara, onde a gente quer chegar nesse modelo de negócio para que eu consiga atender os clientes? E aí, eu comecei, através até do SIST, a ir para outros países para entender como que é o mercado de seguro lá, né? Então, fui para o Panamá, fui para Portugal, fui para Londres duas vezes, é, fui para os Estados Unidos também, fui para algumas outras regiões para entender como que era o mercado de seguro e trazer as coberturas. Porque o Brasil, ele no mercado de no seguro de transporte ele é uma referência, né? Em gerenciamento de risco, então nem se fala, a gente está é, tá, tá os luzes. Mas o que, que tem de diferente que não tem aqui? E aí eu comecei a trazer e aí de novo ouvindo os meus clientes, cara, o que vocês acham de fazer isso? E se desse essa cobertura, tá? Ah, seria legal. E aí eu comecei a pedir para as seguradoras fazer esse essas novas coberturas e isso deu muito certo. Aí a gente começou a ter mais corpo, a ter contas maiores, né, com riscos maiores, com volume de carga maior, a gente tem algumas operações assim, de medicamento, de combustível, de celular, a gente foi muito ramificado. Aí eu voltei lá atrás de novo, dizendo assim, cara, como que eu faço para o meu negócio perpetuar de novo? Porque eu estou crescendo, eu já não sou um, um corretor pequeno, mas também não sou muito grande. Então, eu estou no momento que ou eu viro uma boutique e atendo todo mundo com excelência e fico pequenininho, ou eu cresço o meu negócio e dou uma cara. Para me crescer, eu preciso ter o, o, a insert precisa ter esse DNA de atendimento, excelência. Aí fiz curso, a gente contratou duas consultorias para nos dar um um direcionamento para fazer. Aí, de novo, botaram que é difícil. É ouvir uma pessoa de fora te dar conselho da sua empresa e você fazer, porque a gente tem uma alta ilusão que conhece tudo, que sabe Verdade. tudo, né? Então, você tem que ter uma isenção de vaidade para que você consiga colocar isso. E eu falei, cara, chegou na hora de a gente abrir outros formatos, né? Será que a insert é tão boa a ponto de trabalhar em outra região com uma penetração legal? Será que... Era um teste para mim também, no sentido assim, pô, será que meu modelo de negócio se replica em outro estado? E aí foi a primeira vez... A gente abriu a primeira filial em, em Salvador. E a gente teve um sucesso muito grande. Assim, a gente conseguiu uma penetração no mercado muito legal. É, eu tenho sorte de ter um time maravilhoso. Assim, Deus põe as pessoas no caminho. né assim, O nosso gerente comercial de lá, o Cláudio é um cara fantástico. Como pessoa. Assim, se vocês estivessem uhum. aqui, vocês iam adorar ele. Sim. E é uma pessoa muito, um bom profissional, trabalha muito bem. E começou a fazer daquela região um, um, uma região que conseguisse comprar as ideias da InSert porque a gente não vende limite e taxa né? a gente vende coberturas exclusivas a gente tem uma base redundante que monitora os veículos é, junto com as gerenciadoras de risco isso é muito tempo atrás né? eu acho que há uns 12 anos a, a gente já tem isso agora tem um nome bonito, torre de controle central, tal mas a gente chama de base redundante mesmo e a gente tem isso há bastante tempo isso foi se perpetuando, eu falei, cara, se deu certo aqui eu posso expandir para outros estados, né aí hoje a gente abriu outras filiais, nós temos em Recife Goiânia, Mato Grosso abrimos recentemente Espírito Santo também é, se Deus permitir, a gente abre mais duas filiais esse ano ainda, e agora mais na região sul, para que a gente consiga fazer uma mescla disso, e o grande diferença é que eu acho que é um difícil a gente manter, é como eu consigo mostrar para o nosso cliente que nós não somos um corretor de seguro. né A gente é um provedor de serviço. Porque quando a gente leva para o cliente a apólice de seguro, existe algumas coisas por trás disso que ele pode deixar de ter a cobertura por não cumprir. Sim. Então a gente tem um app. E é importante
0: que ele saiba isso. né É Robertão? isso, cara. Porque não adianta né? Imagina levar a notícia. Eu acho que para o corretor essa deve ser... Pior trabalho. Se levar a notícia, não tem cobertura. A notícia é ruim, não, né, é.
1: cara? Você até tocou no ponto. Vou voltar um pouquinho para... Uhum. Assim, ah, o que, que te fascinou em trabalhar com seguro, né? Na época que eu trabalhava com seguro de vida, infelizmente, tinha uma pessoa muito próxima, é, nossa, um segurado, que teve um acidente e faleceu. Ele tinha um seguro de vida muito alto, né? E a gente fez a indenização para a família dele. Eu já conheci a esposa dele antes de ter tido isso. E ela foi com os filhos. A gente fez lá o pagamento para ela e tal. E eu consegui ver o quão importante era o seguro na vida. Claro que não trouxe a perda tal, uhum. mas a família tinha dois filhos pequenos, o, o dinheiro era um valor bastante expressivo e ela era uma pessoa esclarecida, então dificilmente ela se perdeu com o dinheiro. Deu uma sustentação financeira e de estabilidade emocional, né, para que as pessoas continuassem. Eles estavam em escola particular, tinham um nível de vida bom, isso continuou. Eu achei isso fantástico. Cara, uhum. As pessoas não, não, talvez não veem o que o seguro cons consegue fazer para manter as empresas. E o seguro de transportes tem isso, né? A gente indenizou agora nesses, nesses três meses, eu pedi onde tem para a equipe fazer um levantamento, é, nós indenizamos 13 milhões de reais, cara. É muito dinheiro, uhum. né? Desculpa, 3 milhões no ano passado e nesse ano a gente indenizou 3 milhões e 800 nesses três meses. A gente devolveu para a sociedade um valor muito expressivo, né? Perfeito. Então, isso... A gente, e a gente fala assim, poxa, mas o transportador é grande e tal. A maioria, mas a Insert tem um, uma característica de atender muitos transportadores pequenos que 80 mil reais, 120 mil reais é um valor que para ele faria diferença. Né? Uhum. Talvez não fecharia, mas ia vender um caminhão, ia pegar um empréstimo no banco e a seguradora ressarcinou ele a, a vida continua, entendeu? Então, o que me fez muito assim, gostar do mercado de seguro foi poder retribuir é que... com a indenização, né?
0: E hoje é mais transportador mesmo, o Roberto, que você atua? Sim, ou você atende dos dois?
1: Não, atendo dois. A gente tem dois grandes embarcadores super conhecidos, né? Mas o nosso foco é transportador. A gente prospecta é, embarcador também, mas como a gente tem uma quantidade de transportador muito grande, hoje são 612 mais ou menos da nível Brasil, nos gera muita indicação. Então, acaba a nossa carteira sendo prioritariamente com transportadora. né E a gente, há dois anos atrás, foca em transportador que tem frota própria. Porque hum. como a gente faz toda uma gestão do patrimônio do, do cliente no sentido de consumo de combustível, freada... É, porque, a, a, geralmente, o que, que os gerenciadores de riscos fazem? Né? E tá tudo bem porque eles são contratados para isso. Eles monitoram o carro com a carga. Quando deu o fim de viagem, que finalizou esse embarque, esse caminhão sai vazio e retorna para uma outra carga ou, às vezes, retorna para a filial. E aí, o motorista cede de velocidade, faz o um almoço de cinco horas. E aí, ele... Ninguém lembra desse lado, né? Ninguém Depois que de
2: acabou, e... e aí, né? Quem é quer mais saber, né? Mas é... E a gente
1: fazia isso. Então, a gente cria uma SM, né? Uma solicitação de monitoramento aí... É... Fictícia só para a gente acompanhar esse carro e a gente começa a dar para o transportador essa informação: oh, o cara está excedendo a velocidade, ele está muito tempo parado, ele desatrela o cavalo da carreta. Cara, isso é muito comum. Vocês não imaginam o quão é comum isso? Ou às vezes até usa o caminhão do transportador para fazer outros fretes. E as transportadoras são grandes, às vezes não conseguem acompanhar. E aí os clientes começaram a ver um valor é, no nosso serviço muito grande. Então, o nosso foco na, em ter transportadores com frota própria nos ajuda nisso. E para o gerenciamento de risco é legal, porque se o motorista dirige vazio na velocidade, com carga ele vai manter esse padrão de, de direção, né? Então uhum. a gente conseguiu diminuir muito a velo... ah, well, o sinistro de acidente por controle de velocidade. E aí na e junto com isso vem o que Um consumo de combustível menor para a frota, né? E a gente sabe o quanto isso representa para o transportador. Tem uma diminuição também na manutenção, porque aí os veículos gastam menos é, pastilha de freio, lona, essas coisas. Então a gente foi muito nesse segmento. E aí, a gente começava sempre a ouvir o cliente e dizer assim, o que mais eu posso fazer para acrescentar? Né? Eu sempre ouço o cliente quando tem uma indenização, eu ligo para ele para perguntar como foi a experiência dele, se a gente atendeu bem. Até eu contar uma coisa curiosa para vocês. Lá na empresa, a gente não fala RCTRC, RCFDC, é seguro de acidente seguro de roubo. A gente, não tem, a gente não fala verbação, a gente fala comunicação de embarque eu tenho que ser entendível para o meu público. É, falar a mesma linguagem que os caras entendam. Né? Porque, cara, senão é uma... para mim, aprender RC e TRC, eu demorei seis meses, cara. Tive que fazer uma tatuagem no braço é. de rena aqui para gravar. É. Difícil, né, cara? Pô,
2: mas, mas o que você está falando é muito legal. Você fez marketing, assim? Porque, assim, o, o legal, que, e, e isso me impressionou bastante, é o quanto você entende o teu cliente para levar pô, essa questão do, da linguagem é, é super importante né para você se comunicar bem. É uma comunicação bem. Assertiva, assertiva, né? Assertiva, né? é, é Só quem, quem estuda mesmo o cliente vai atrás para conseguir atender. Cara, essa
1: sabe também? de onde que vem isso? É, eu acho que desse medo que eu tinha da empresa não dar certo e da gente ter uma demanda assim financeira que eu não conseguisse suprir, eu sempre me pus muito do lado do cliente, eu tinha muita empatia de sentar na cadeira dele e ouvir ele como empresário. Então, quando eu estou na frente de um transportador, juro para vocês, eu não olho o que eu posso ganhar com a venda daquilo. Eu fico pensando assim, o que, que eu posso fazer para ajudá-lo e o que, que eu não posso fazer no sentido de dar uma negativa de sinistro e ele pode ter um, um problema financeiro muito grande. Então, eu comecei muito a ouvir eles e eu falo para eles assim, olha, eu sou empresário também, eu estou do seu lado. Eu acho que essa linha que você está seguindo, às vezes de não contratar essa cobertura ou de procurar uma gerenciadora de risco mais barata, que vai reduzir o seu custo hoje, não é inteligente, que é parecido com colocar diesel barato. Você sabe que aquele diesel não tem qualidade, não tem procedência, você vai ter um problema lá na frente. E eu acho que eles me ouvem muito nisso, né? Legal. E quando a gente é, passa esse primeiro momento de confiança, eles começam a abrir outras informações. Então assim, puta, o que eu sempre ouvi, ah, a corretora é tudo igual, a seguradora faz tudo para não pagar, é, agora quando dá o sinistro fica pedindo essas coisas. Então... Como que eu evito isso? A gente tem uma relação de documento simplificada e eu mando, ó, fechamos uma conta aqui com botário. botaram, botaram ó, se tiver um sinistro de avaria, esses são os documentos, se tiver um sinistro de acidente, esses são um roubo. não vou te pedir nada mais e eu estou fazendo isso no início da relação. Então, ele sabe antes de contratar o seguro, na contratação do seguro, que se houver um sinistro, ele vai precisar disso. Essa transparência é, dá uma conotação muito legal para o cliente, sabe? Ele se sente... Poxa, eu estou sabendo já qual é a regra do jogo antes de começar. Uhum. Porque às vezes você tem esses desafios assim. Eu lembro no começo, quando o cliente tem um tombamento seguido de saque, a seguradora pede o boletim da Polícia Federal do tombamento e da Polícia Civil do saque. Cara, quando você pedia o do saque, o cliente ficava chateado, pô, mas agora você vem me falar? E ele tinha razão. Sentamos com a equipe e falei, cara, isso não vai mais acontecer. Teve tombamento a gente já avisa, ou pede para o regulador fazer, ou avisa o segurado para fazer. De novo, qual que é a experiência que ele vai ter com o nosso relacionamento, né? E aí foi ouvindo, cara. Então, sempre a gente ouve muito eles. A gente tem 21 coberturas exclusivas lá na corretora, né? A primeira que nós fizemos, que deu muito certo, foi a indenização de frete. Então, eu ligava para o cliente e dizia assim, oh, a gente indenizou, tudo bem, foi tudo tranquilo. Putz, cara, foi, mas eu tive que fazer a antecipação do pagamento do frete. Essa mercadoria não chegou lá, eu antecipei 18 mil, não recebi os 18 mil de volta do carreteiro, não vai receber. E o cliente, por não ter recebido a carga, também não me pagou. Fiquei com o prejuízo do frete. Falei, cara, por que eu não concluo essa cobertura na pólice? A gente cobra uma taxa a mais, ou inclui ela no valor da verbação e no eventual sinistro pago o embarcador e pago o transportador lembro, cara, desse dia hoje, assim, acho que era uma sexta-feira depois do almoço e comecei a ligar pra eles não tinha ainda esse rapaz que eu falando ah, sexta-feira, meio-dia, quem fez, fez não uhum. tinha, ainda bem porque senão eles não iam me atender <risos> e eu comecei a ligar e perguntar o que, que você acha você pagaria um pouco a mais para ter essa cobertura tá puta foi o nome esse cara paga vamos fazer Legal. aí vem o desafio de vocês que estão do outro lado da mesa e não é uma crítica tá mas às vezes a não segura... pode criticar <risos> é que às vezes as seguradoras elas são muito assim esse é o produto esse é o formato é isso acabou né é, é graças a Deus isso acabou <risos> é, assim a legislação permite agora precisa de um pouco de força de vontade das seguradoras para que e aconteça, né? Mas aí a gente conseguiu fazer essa cobertura da indenização de frete. Tivemos um trabalho com a empresa de, de averbação também para que pudesse capturar essa verba adicional para fazer. Isso deu um resultado muito bom na corretora. É, a percepção do cliente era muito legal. E foi a primeira vez que eu sentava para comercializar o seguro de transporte que eu tinha um produto diferente que o mercado não tinha. E aí, cara, eu falei, onde que é o berço do seguro? Londres. O que, que eu estou fazendo aqui no Brasil? E eu não sei falar inglês. Foi na clara e a coragem... Peguei o avião, fui lá para pro... Londres. E tem uma outra coisa também, até... De desculpas, eu não, não falo muito bem. É, eu sou de, filho de pais analfabetos Isso não é uma muleta, não tô, não, tô, não tive uma formação muito boa. Que então, se eu falar alguma coisa errada, não tiver um Caralho, tempo verbal legal. Não, Você tá louco, cara. Não, você não tá falando, tá falando bem, tô
2: demais, falando bem né? Não, é que é uma conversa aqui, é. informal aqui, pra gente falar assim mesmo. Eu também não. É toda toda hora não falando. Falo. Não, é, eu também erro toda hora, meu. Não, só assim, tô Dá até eu vergonha eu depois quando eu vejo vídeos.
1: Tipo o Paulo Alves, assim, né, cara? O Papa do Seguro, mas eu tenho. Moro no Tatuapé, torço pra aquele time que ninguém gosta, então, então estamos juntos Não,
0: eu ia falar outra coisa okay. é, é, tricolor, vamos lá ah, né?
1: E aí eu fui para Londres Ouvir isso, né é, Como que eu posso aprender e conhecer Novas coberturas para trazer aqui no Brasil E isso virou um, uma linha De atuação da Incert. Então uhum. o tempo todo a gente tem produtos novos comercializando. A gente, o último produto que nós colocamos no mercado que fez um sucesso enorme, para você ter uma ideia, e uma determinada seguradora nós colocamos em 322 apólices que é a cobertura de danos a terceiros. Então, quando o cliente tem um sinistro e causa um dano a terceiro, porque hoje normalmente esse dano era coberto se o veículo o transportador tivesse o seguro, né? É. E a gente tá cobrindo isso na carga. E qual que é a diferença? O cliente paga por averbação, por demanda, então ele não tem um compromisso porque os outros seguros tradicionais. Você faz uma, uma pólice de 12 meses. Se usar, assim, se o veículo... É, se ele tiver... Eu vou voltar um pouquinho. O que acontece muito, ou prestando atenção nos clientes, eles têm uma demanda muito sazonal de transporte. Tem hora que eles conseguem atender 100% com frota própria e tem hora que eles vão agregar ou contratar autônomo. Então, gente fala, cara, eu me protejo de todas as formas na minha frota própria. Só que quando eu preciso abrir mão de 5% da frota para contratar autônomo, eu fico tudo que eu fiz vai para água abaixo. Eu não tenho contra terceiro, não tenho seguro de vida do motorista e tal. E a gente pensando nisso, conseguiu fazer a cobertura de danos a terceiros pro CTE, pro documento que o transportador emitir. Não mais por placa, por, por CPF. Isso mudou Caraca, muito. Caraca, Roberto. Sério, a gente e, conseguiu...
0: E, e Roberto, é, que nem você falou, o, o, as seguradoras eles são muito travadas para esses novos novas ideias. Sim. Não, e até um comentário é, aqui. Esse, esse seguros sob demanda, que hoje está tão na moda, você já tem há quanto tempo? Porra, Nossa, Roberto? e desde que eu tinha cabelo, cara. Faz <risos> tempo, faz <risos>
2: tempo.
0: Pô, legal isso aí, você viu? É. Hoje, tá, hoje só se fala disso, né? Não, Esse é... aplicativo,
2: seguros de demanda. E, e uma coisa que eu queria até perguntar, assim, é o que a gente tava até falando um pouco nos bastidores, você, você encontra muito ainda a dificuldade de algumas seguradoras em acatarem isso? Na tua visão, o como, como, que, que você vê? É muito fácil não, 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 é o que a gente tava falando agora há pouco, ah, é, trabalho naquele produto e acabar. O produto oferece isso é, e ponto, né? Será que ela tem, as seguradoras têm medo de arriscar alguma coisa diferenciada que está há tantos anos ali?
1: O que, sendo que pode vendido? legalmente falando, o que é, pode? Qual né? que é a sua visão, Roberto? Cara, assim tem. Vem, vem diminuindo, mas ainda tem. Existe uma coisa muito positiva agora: que quando eu entrei no mercado de transporte de seguro, existia tipo os dinossauros. E aí, tô falando de dinossauro no sentido bom não pejorativo, né? que se você não fosse amigo do diretor de transporte, do cara de transporte, você não conseguia produzir na companhia. Hoje isso acabou. O acesso aos que as corretoras têm às seguradoras são... Todo mundo atende, né? Eles têm a questão de compliance ser muito clara. Isso é bom porque fica todo mundo nivelado no, no mesmo é, patamar. Isso vem nos ajudando em um sentido de acesso. Mas me preocupa um pouco na juniorização. Às vezes tem pessoas pouco preparada para subscrever um risco ou para entender uma demanda nossa. Então, até que você consiga chegar a uma pessoa que tem um poder de decisão, por exemplo, tipo o Paulo Alves, né, que tem esse conhecimento, é um pouco difícil. A insert, pela produção que tem, pelo tempo de mercado que tem, o meu acesso é um pouco mais fácil. Né? Hoje eu consigo falar com, com os, os executivos das companhias com bastante facilidade. Quando eu levo essa demanda para eles, assim, é, eles olham, pensam. E aí, cara, de novo, eu aprendi... Sempre ouvindo as pessoas e perguntando. Eu falava, cara, mas pra você fazer isso, o que, que você precisava? Ah, cara, eu preciso olhar e tal. Aí voltei lá no conceito, e eu gosto bastante de ler. Qual que é o conceito do seguro? É mutualismo. Eu preciso ter bastante gente arrecadando um, um prêmio pra um eventual sinistro pagar. Eu falei, cara, mas se eu já tenho uma carteira dentro da seguradora e eu tô oferecendo um produto novo, por que que não vende dentro da minha carteira? Aí eu voltava para a seguradora e falava assim, ó, oh, a gente tem X apólices vigente, vamos pegar os clientes que não tiverem, por exemplo, seguro de acidente e vamos colocar a cobertura de danos a terceiro. Porque é uma carteira nossa, conhecida, que a gente sabe se a gente acrescentar uma taxa de X perto das averbações que já existem aqui, eu vou ter uma arrecadação de prêmio de Y. Cara, foi a virada que eu tive. Porque eu comecei a vender dentro da minha carteira e a seguradora aceitava, porque falou: oh, ó, já conheço o risco, não é, é. para um cliente novo. Perfeito. E aí começou a ficar mais fácil...
0: Você já tem um business plan ali, você já sabe o quanto você vai é. faturar, você já sabe, enfim.
1: Não, e aí, outra coisa também que eu aprendi, levar mastigado, cara. É. Aí, sabe, fazia as contas, levava <risos> e assim... E uma coisa que ajuda muito, e aqui eu tenho que tecer elogios e minha gratidão, por exemplo, o Paulo Alves, as cláusulas, a maioria foi ele que escreveu, né, cara? E ele escreve muito bem, né, quando a gente fala escrever, é no sentido de redação, de conhecimento, de alterar as condições gerais. Então... Porque não é importante a gente dar cobertura para o segurado, é importante a gente pagar. Porque quando tiver um sinistro, ele não pode se sentir enganado, falar, poxa, eu paguei. Essa frustração é muito ruim, sabe? É. Eu tenho muita preocupação com isso, e a gente deixa de, de, de fechar negócios, para o cliente achar que as coisas são subentendidas. Né? O nosso time comercial tem muito essa preocupação, tanto é que quando a gente oficializa o um negócio, a gente passa um e-mail, que a gente chama de implantação, com todas as condições que tem, a cobrança do IOF, o gerenciamento de risco, o que pode e o que não pode cobrir. E a gente pede para ele um retorno por e-mail, dizendo que ele está é ciente dessas condições. Né? Legal.
2: O, o, o Roberto, deixa eu aproveitando ah. nesse assunto. É, você que está como corretor e trata diretamente com o cliente, e até gostaria de entender isso. Uh, os segurados, os clientes eles, eles acham uh, as cláusulas muito uh, do nosso mercado em geral ela é muito emperrada, ruim de ser entendida que, como Confuso. que é? Confusa ou eles, só,
1: eles jogam assim, ah corretor Cara, vê aí, entendeu? Eu, né? Não, cara, acha, assim, tem algumas palavras que são difíceis mesmo, né? Concomitantemente. Puta, demorei um mês para conseguir é. falar essa palavra. Treinei ontem aqui para falar é. para vocês. É. Porque é uma palavra difícil, né? Então, assim, o seguro de descer tem que ser concomitantemente o roubo do veículo, assim. Aí a gente tem todo um cuidado para explicar isso para o cliente. Mas, respondendo objetivamente, sim. Eles acham... Eu acho que o mercado também melhorou, porque antigamente as propostas e as apólices tinham assim, o segundo item tal, 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 aí voltava para o item... Agora tá discorrido, tá melhor, sabe? Nossa, era... Não, nem a gente conseguia entender Não, direito, eu odeio isso. É. Você pega um manual de TV
2: também, ou de carro, ah, volta no item e então tal, você se perde todo. você é. esqueceu que você olhou na frente pra olhar. Não, é isso, trás. você não lembrava daquele
1: item mais. Aí você fala, pô, vou ter que ler de novo. Aí, é. Ah, consegui, é o A e o B. Aí você fala, não, mas tem o um C. Então, eu acho que isso vem melhorando nessa questão. Eu acho que isso também ajuda na percepção de transparência e uma coisa que é muito legal é o pessoal sempre tinha um estigma e falava isso de uma forma pejorativa e eu confesso para vocês que eu não gostava dizendo que o transportador era o motorista que deu certo né? é verdade tinha muito esse todo dito, mundo né? falar isso né mas se a gente olhar para baixo todo mundo é assim né eu fui um vendedor um corretor que deu certo virou empresário e dono de uma corretora mas Todos vocês também, ah, fui um técnico, fui um estagiário que virou um diretor, todo mundo veio de baixo. Perfeito. Agora a gente está com uma outra geração que são os filhos desse, dessa galera. E aí a galera tem Excel, tem o Procv, tem toda essa forma de gerar. Então agora está mais fácil de lidar, a nossa exposição como corretor também é muito menor, porque antigamente o cliente não lia. Gente, vocês não têm ideia de quantos clientes assinam proposta sem ler. Vocês
2: não... Não é eu já tem. tive essa impressão, viu, às vezes. <risos> as são ler. as coisas que eu já vi. Até por... ah, mas tá escrito, você você
0: lê o financiamento tudinho lá, quando você faz um
2: financiamento residencial? Aquele livro lá? É. Não lê. Então. É... É não. É uma coisa. Não sei. Algumas... Você vai nos títulos principais, assim, para ver se... Eu, eu tem vou lá. sempre na exclusão. Porque eu... é, exclusão ou quando você vê número, né? Deixa eu ver esse número aqui. Eles <risos> não é leem. É
1: então, a gente tem essa preocupação. Ainda mais transporte, que são 20 páginas, né, cara? É. Quando dá tudo certo, é 20 páginas, mais ou menos. Então, a gente cria... É... Até tá um convite, aí se eu não puder fazer, depois vocês cortam. A gente tem os vídeos do nosso canal do YouTube explicando o que é RCTRC, Legal, o que é SFDC o que é gerenciamento de risco, o que é verbação. Fala o seu canal aí, Roberto. É Inserte Seguros. Insert pode digitar, tá? Inserte Seguros, aparece. aparece. Né? É, a gente tem bastante presença nas redes sociais. Eu acompanho vocês muito no LinkedIn. Eu vejo que vocês são bem ativos no, no LinkedIn lá também, Sim, né? é... A gente até brinca que tem um departamento de marketing com uma pessoa só, né? Porque a gente fala time de marketing, dá uma impressão. <risos> é. E outra aconteceu uma coisa engraçada. A gente estava almoçando em função das filiais, a gente sempre brinca com a questão da regionalidade, né? E aí nós pedimos um prato, Baião de Dois, que é super famoso, mas a gente comeu aqui em São Paulo. E aí veio a... Mandioca. Aí a gente ah, olha a Kamaia, que é a nossa menina de marketing. Agora a gente já sabe direitinho como te chamar. É macaxeira, aipim e mandioca, né? Puta, isso é a mesma coisa, não é? É toda a mesma coisa. Fala com um <risos> time de marketing, mas é uma pessoa, né? É. Mas a gente tem uma outra agência que nos apoia também do lado de fora. Mas é um investimento que a gente faz. A gente cuida muito dessa questão de, de marketing. Né? Então a gente criou esses canais. Voltando nessa questão da, da gente conseguir conscientizar. A gente criou explicando o que é uma carta de subcontratação, o que é um DDR, o que é um redespacho, o que é um despacho intermediário? Porque, cara, tem muitas palavras que o próprio transportador não sabe. Então, a gente cria uns vídeos de dois minutos e pouco é, e a gente manda para o cliente. Então, a gente pega o link e envia para ele dizendo: Ó, subcontratação é isso, o DDR é isso, esse cuidado que você precisa ter. Uhum. E uma coisa que a gente tem lá, que o time é fantástico, a gente tem uma avaliação de quantos sinistros negados nós temos a cada dez processos pagos. Porque se eu tenho muitos sinistros negados, significa que eu não estou vendendo bem. Perfeito. É verdade. Essa é uma preocupação que a gente tem, então dizendo assim, poxa... Que bom que você tem essa consciência, viu, te... é ah, Roberto, porque é mesmo, cara. <risos>
0: não é sempre assim,
1: é, porque, não. Porque assim, ó, eu imagino o seguinte, imagina que eu vá vender alguma coisa para você, seja com produto ou uhum. serviço, né? Eu, quando tô na sua frente, eu fico pergun perguntando assim, na hora que ele precisar, ele vai conseguir usar... E quando uhum. vão me vender, eu falo a mesma coisa, assim, sabe. Será que eu, quando precisar de fato, eu vou precisar, eu vou poder usar? E a forma de fazer isso é fazer de uma forma transparente, uma forma clara. E uma coisa também que o mercado tem um estigma dizendo que o cliente quer sempre o mais barato, o cliente quer pagar o menos. Uhum. Cara, ele só nivela a gente por baixo se a gente não tem valor. Se ele percebe que você é um bom profissional, que você sabe, que você é especialista, ele vai te pagar. Né? Eu gosto muito de usar um exemplo do nosso mercado de seguro, né? em como se posiciona. Né? Eu acho que se levasse para o lado da medicina. Existe o clínico geral, existe ortopedista... Existe ortopedista especializado em medicina do esporte... Existe o um ortopedista especializado em medicina do esporte do joelho... É... eu acho que a insert é esse, cara... Assim, nós somos especializados em segundo Especialista... E com a gente não tem, assim... Se você ligar lá na corretora e perguntar o que é uma Vanderlei... O que é um bitruque... O que é um equipamento de GPRS, um GSM... O que, que é uma isca? Nós sabemos o que, que se trata. Se é um MDFE? Então, essa é a diferença. E por isso que quando os clientes entram na Insert, até uma coisa legal assim, de falar para vocês, a gente vem, graças a Deus, é um time maravilhoso que a gente tem lá na Insert, a gente vem há seis anos renovando 100% das nossas contas. Bom, hein? A gente seis anos não perde um cliente na renovação, cara. Nossa!
2: Por porque... cento de aproveitamento. É. Isso é... Isso a gente, algumas
1: contas a gente não renova em função da sinistralidade, ou porque o cliente entende que não quer investir em gerenciamento naquela época, a gente prefere por si não, não renovar. Mas as contas que a gente tem interesse, a gente vem há seis anos renovando é, bastante. A gente não tem há sete anos porque a concorrência era imbatível. A... O nosso cliente, a filha dele, casou com um corretor de seguro. Aí Roberto, não tem como não fazer com o meu genro, ei, seguro, ei, cara. <risos> e aí ele, a gente perdeu a polícia de transporte. Inclusive é um amigo nosso ainda, a gente tem bastante relacionamento. E aí o, o, o genro dele é que faz os seguros da transportadora, inclusive o, o de transporte. Mas senão a gente estaria até mais tempo. E nisso o que a gente faz é ouvindo os clientes, é perguntando. Então quando tem uma negativa de sinistro, a gente se pergunta assim, cara, nós fomos claros o suficiente para o cliente saber? Só que, às vezes, o, o problema de negativa de sinistro é muito simples, cara. É falta de averbação ou falta do cadastro de consulta, sabe? Então, a gente reforça com o cliente, mas, infelizmente, tem erro operacional. E aí, por um cuidado também, e foi um, um alerta que eu tive quando eu estive lá em Londres procurando novos produtos, a gente tem um seguro de responsabilidade civil na corretora. Então, eu tenho isso, a gente nunca precisou usar, mas eu me sinto muito amparado por ele, porque eu acho que se é uma hora o nosso time fazer uma bobagem e eu posso cometer um deslize, né, nós somos seres humanos, uhum. a gente também protege o cliente com uma segunda camada. Então, a gente tem essa questão com eles. O de ENO, ENO, ENO? É, de responsabilidade ah, tá civil mesmo. Né? Então, erros, omissões, esquecimentos, Sim. aí a gente...
2: Deixa, deixa eu te perguntar, é, Alberto. Nossa, eu tenho muita dúvida desse lado corretor, porque minha carreira inteira foi focada em, em, sempre em seguradora. É, o cliente, por exemplo, o transportador pequeno, né? Tá é querendo uma... virar seu concorrente, <risos> ah, uma... não tô, cara. <risos> mas é uma, curios... vindo, é uma curiosidade pô. que eu tenho. É, o... Assim, por exemplo, o transportador, o cliente, ele tem noção, às vezes, do tamanho do risco que ele tem na mão. Por exemplo, você tem um transportador pequeno, sei lá, tem três caminhões na frota, assim. E, e de repente, ele. Essa é uma coisa que eu sempre fico pensando. Ele prospecta e ganha um embarcador que, sei lá, tem, tem uma média de embarque aí de um milhão. Tá. Ah né? Cara, ele tem essa noção que a exposição dele é muito alta porque ele consegue fazer, entendeu? Que eu... Se ele tiver um sinistro negado, ele quebra totalmente.
1: Cara, eu acho que tem, só que eu acho que o empreendedorismo é mais forte do que Cara, o medo. Vai dar certo, é... vamos. Então é. assim, e eu acho que o seguro vem justamente para isso, né? para ser um, um, um instrumento de, de, assim, de divisão de responsabilidade ou de risco nesse caso, para que passa a transportar. O que eu noto é que cada vez eles estão mais conscientes. Então, eles ah, vamos pegar agora no, no, no início da pandemia, quando apareceu as vacinas, né? Uhum. E a gente começou a fazer o transporte de algumas vacinas, o valor super alto, o risco social também daquilo. Pô, como que eu... imagina eu tombar um caminhão de vacina... Eles e... têm essa noção? Ah, tipo, tem. Agora às vezes tem.
2: o cara tá carregando uma Ferrari, por exemplo, que vale... 3 milhões de dólares, assim...
1: Cara, eles têm essa noção. O que eu acho que não tem, e é um problema nosso, e eu, quando eu falo nosso, eu me incluo como corretor também, parte desse segmento, eu acho que a gente está pouco valor ao cadastro de consulta do motorista. Isso estava se banalizando. Eu vejo os investimentos, vamos colocar, um, sabe, um, um equipamento redundante, vamos colocar tal coisa, é, tecnologia Lora tal. Só que o cadastro de consulta é cada vez mais desprezado, uma briga por preço, é, no meu entender, que não faz muito sentido... Então, é, lá na empresa, a gente sempre fala uma coisa, cara, o feijão com arroz tem que ser bem feito. Vamos fazer o cadastro e consulta bem feito e o monitoramento. Porque se passar nessas duas camadas, cara, a chance de se recuperar com uma isca, com o um segundo equipamento, ou até mesmo com um escolta, é muito difícil... Porque é, se você coloca dentro da sua operação uma pessoa mal intencionada, que no caso poderia ser um motorista que já está aliciado, que ele já, já vai desviar a rota, já vai fazer de tudo para que o gerenciamento não seja cumprido na íntegra, fica muito difícil você pegar. Hum. Agora não, se você coloca dentro do seu, da sua operação um pai de família, um cara que precisa chegar em casa, precisa daquele salário para pagar e manter a sua família, a chance de ter problema é muito difícil. E aí sim, se nesse caso ele tiver um problema de uma tentativa de roubo ou uma coisa assim, e a primeira camada, que no caso é o monitoramento falhar, pode ser que a gente consiga no terceiro. Então, hoje quando eu vejo o gerenciamento de risco e as seguradoras, elas começam a colocar tantas regras para a operação, só que o cadastro de consulta vai banalizando. O básico tá é... ali, né? É... A gente a já é até básico. fez um projeto né numa é. companhia um tempo atrás, dizendo assim, cara, vamos melhorar isso... Porque eu acho que, assim, nada contra a tecnologia, eu acho que vai melhorar muito, eu acho que nós viveremos em um ano uma disrupção no gerenciamento de risco com a entrada do 5G. Né? Eu tive num congresso recentemente com, com o presidente de uma grande companhia de telefonia e ele falou que o 5G vai revolucionar e é uma. Também pena. acho. É, e é uma coisa que vai acontecer esse ano, Não é que nem você, ah, não, esse ano ainda já estão sendo instaladas antenas nas capitais. É interesse das empresas também instalarem rápido em função de ter uma receita maior. Uhum. E aí os equipamentos são diretamente impactados. É, eu tenho um, Eu fui para os Estados Unidos me vacinar e eu trouxe um rastreadorzinho da Apple. Um chaveirinho, acho que vocês devem conhecer. Ah, eu, 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 eu comprei também. Cara, funciona super bem. <risos> Dá deixar, tipo, na mochila de, Sim. De, ah.
2: de, de filho, assim, sabe? Você consegue localizar pelo celular, é. cara, qualquer lugar. Tipo, no carro.
1: É isso luz. mesmo. E é uma tecnologia pequena, né? E, assim, eu deixo com o meu filho mais novo, é, deixo com a minha mãe também, que é uma senhora já. É uma tecnologia barata, simples. pulverizou é de uma forma impressionante. Eu percebo muitas pessoas utilizando isso. E eu acho que o 5G vai vir nessa contramão, no sentido, assim, cara, é, talvez a gente não, não consiga ter... Como que eu posso dizer assim? Todos os equipamentos com 3G e 5G, e daqui a pouco vai ter 70% dos equipamentos com... 5G, ou seja, a gente vai ter o. A gente não vai, não vai crescer, a gente vai, ser do... vai sair do pequeno para um novo muito rápido, sabe? Uhum. E aí eu acho que as gerenciadoras de risco têm que se, se movimentar para atender. Eu acho que viram novas tecnologias, porque hoje a gente está preso a quatro, cinco fornecedores de tecnologia no Brasil. E eu acho que com 5G a tendência de entrar uma nova empresa, que não é de rastreamento, mas que consiga fazer tudo, porque hoje os caminhões são eletrônicos. Você tem basicamente todas as informações em uma central do, do... Se você vai lá e pluga só, pura e simplesmente, vai o bloqueio do... Eu sei que eu estou simplificando muito a operação, ah. mas o bloqueio... Por que não? Porque hum, o é. resto, cara, é tudo... Né? A gente, é, assim, às vezes encanta o cliente fazendo o básico. A gente gera um relatório, por exemplo, de consumo de combustível. Nossa, como que você conseguiu descobrir isso dos nossos caminhões? Isso é demais, cara. Você já tem um rastreador que está no barramento CAN. O barramento do caminhão dá todas as informações. A única coisa que eu faço para ele é extrair essa informação, sintetiza no Power BI, no dashboard e tal, e a gente apresenta para eles, né? Então, isso faz muito sentido. Então, acho que o gerenciamento de risco, voltando ao cadastro-consulta, eu olharia, né? E vocês do outro lado da mesa, como assim, gestores né, de risco dentro das companhias, pediram que o cadastro-consulta fosse muito bem feito. Porque se o motorista que entrar lá, cara, for um cara mal intencionado, todo o resto fica muito vulnerável, entendeu? Uhum. Ô, Roberto, deixa eu te perguntar. E você começou aqui em São Paulo, no Tatuapé mesmo, a corretora. Sim. Hoje você,
0: que nem você falou, você expandiu para diversas capitais aí e então. tal. Como é que foi a aceitação nesses mercados, assim, e até a linguagem, assim, se muda na hora que você vai ah, falar muda. de
1: seguro, entendeu? Como é que funcionou para você isso? Cara, assim, a gente começou na Penha, na verdade, que é perto ali do Tatuapé. Aí depois nós fomos pro, pro Tatuapé, até vocês estão convidados para conhecer né, a nossa estrutura. Se possível, vai no final do dia que a gente sempre tem uma cervejinha ah, lá. Então, a gente uma então, cervejinha, então, vai ser... vamos lá, agora voltando. <risos> e aí. Então, ah, não, muda bastante. Primeiro, assim, é difícil entrar no segmento, sendo bem honesto com vocês. Existe uma. Uma percepção que a gente está tentando... Eu noto isso dos clientes assim... Ah, vocês estão tentando, se der certo, fica. Né? Então, o primeiro passo que a gente coloca e fala para os comerciais quando estão lá é que a gente sabe que vai demorar um tempo de maturação. Uhum. Né? E, de novo, eu tenho uma vez de empresário muito forte, então, eu sei que primeiro eu preciso investir para depois conseguir colher alguns retornos Então, eu tenho isso muito claro. A gente tem como estratégia também... A gente usa sempre recurso próprio, então, a gente não pega dinheiro com banco ou coisa parecida. É sempre do nosso capital. Mas existe sim, Rafael. Assim, é, Eles perguntam muito. É, como a gente tem uma presença nas, nas redes sociais muito forte, é fácil nos achar, é fácil pegar referência, então isso nos ajuda. Mas é difícil. E a gente lida muito com o corretor de varejo. Então o, o corretor faz todos os ramos de seguro, às vezes, para o cliente e o transporte. Né? E a gente usa isso a nosso favor. Fala, cara, como que ele consegue ser bom em cinco ramos? É, ele faz o seu vida, faz o saúde, faz o, o, o seguro dos caminhões. Não faz tem empresa...
2: foco, né? É, Por exemplo, não ele não é bom só naquilo igual né? a Insert, é, né? A insert é, né? É. Só naquilo. Quando às vezes tem um leque muito grande, você se perde, né? Não, é. e até eu já tive reuniões
0: que eu acho que a gente até já, já conversou sobre isso. Mas de você estar tá na frente do cliente, tal tá o especialista da seguradora, desculpa, da, da corretora ali, falando com o cliente, e passando uma orientação. Equivocada, Sim. pra não, enfim, para usar um termo legal. Equivocada. E aí eu, eu aqui do lado. E agora? Como é que eu corrijo, cara? Óbvio, eu tento ali, porque se eu tô na mesa, eu não posso, eu não posso deixar passar a situação. Mas aí eu fico pensando, poxa, cara, transporte. Uma coisinha que você explicar errado. É, pode dar uma a merda. A consequência é, é muito grande. É muito grande. Cara. É muito grande. Ah. E é aquilo que você falou, às vezes os 120 mil reais pro cara já é uma consequência muito grande. Claro. Imagina ele tá transportando milhões e etc. aí, por uma. É, até a explicação errada, enfim, você tá. Você perde um cliente. Perder o cliente, eu acho que até o de menos nesse momento, mas você coloca o
1: teu cliente numa situação que. Você põe ele de risco, né? É. Assim, perder o cliente, tem que perder, né? É, é. Porque você enganou, ludibriou ele, tem que fazer. Mas eu nem digo que enganou, Roberto. Falta de conhecimento. Ah, falta de conhecimento. É que ué. assim, se você não sabe, não fala, né? Besteira, né? Mas
0: é, é. tem
2: muita gente que tem uma certeza das coisas, ou quer que é se mostrar. Lido. É. É isso? Ou quer se mostrar
1: que sabe para é não passar vergonha. Sei lá, isso Só é ruim, né? Uma coisa que acontece muito, vem diminuindo, mas ainda acontece. Não, se der algum problema, eu falo com alguém da seguradora. Eu sou bem é, relacionado. É verdade, tinha isso. Ah, uns... Cara, mas tinha como ainda. que meu relacionamento... <risos> é. ah, eu posso me considerar que sou muito próximo do Paulo Alves, sou amigo. Mas o que faria ele sentar do lado do, de uma pessoa do sinistro e falar pro cara assim, não cheque a função do relacionamento que eu tenho. Não existe isso, <risos> Nem cara. Dá. Não dá. Dentro da seguradora isso é muito é difícil. Que talvez eu consiga, talvez não. O que eu consiga é marcar uma reunião, eu vou ser ouvido, ele vai entender, ele vai olhar o processo e tal. Mas é, não existe isso. Então tem alguns corretores que falam: não pode achar que eu resolvo. Eu só vi como você vai pagar do seu bolso então é. a gente fala muito isso tem uns que até pagam do bolso tem uns que até pagam no bolso né é... então assim eu, eu me preocupo muito com isso e a Insert ela é uma corretora para se perpetuar no mercado eu não tô nesse negócio para fechar um ano bem para fazer um resultado a gente tem muita preocupação às vezes entram companhias novas no mercado e eles nos procuram para dar protocolo umas condições comerciais legais e a gente por estratégia de negócio a gente não faz com essas companhias. Por quê? Normalmente, eles dão um protocolo para todos os corretores, inclusive que não são especializados em seguros. Então, se eu levo uma proposta, que o cliente recebe uma outra proposta de um corretor que não é especialista da mesma seguradora, eu estou entrando numa vala comum. Perfeito. Então, perfeito. por estratégia nossa, a gente trabalha com os mesmos. A gente está nas companhias que nós trabalhamos há muito tempo. É uma coisa que nós não fazemos também, a gente não transfere produção de uma companhia para outra. Então, ah, vamos começar a trabalhar com a companhia agora. A gente vai construir nossa história junto. Casa a casa, cotação a cotação, vamos criando junto. O que eu construí lá, as coisas que aconteceu, é mérito deles, né? E a gente tem uma relação muito institucional. Então, assim, eu não tenho uma amizade com o Botaro e vou fazer negócio com ele e se o Botaro sair, eu vou levar a minha produção, não. A gente pode começar uma produção num lugar novo, mas a nossa relação é entre os CNPJs, entendeu? Profissionalismo, total. Profissionalismo. Essa isenção, cara, faz parte do seguro. Faz parte da relação, né? A gente não recebe comissão de gerenciador ou de qualquer outra empresa há muito tempo. Porque eu fico me colocando no lado, de novo, como empresário. Poxa, se eu sei o que o botaram, recebe comissão... Se ele está me indicando, será que a, a indicação dele é isenta? Ou ele está me indicando Verdade. porque favorece ele? Então, outro, eu não quero a mesma coisa. Então, normalmente, a gente manda três fornecedores. Ou, em algumas situações, existe algum fornecedor que é mais adequado para aquele risco. E a gente fala para o cliente, ó, oh, eu acho que seria melhor você fazer isso, eu tenho bom relacionamento. Como a gente tem a base redundante, eu consigo acompanhar os embarques também, eu consigo te ajudar nesse cenário. Mas a gente não tem nenhum laço é, financeiro ou que cria qualquer expectativa. Isso para a gente também nos dá um lado muito positivo, porque eu tenho isenção na hora de trocar. Putz, indiquei o fornecedor, não tá indo legal, cara, posso trocar porque não tem rabo preso. Nada me prende a, me treino, prende cara, a ele. Show cara. de bola, show de bola. A gente faz bola. isso, cara.
2: Caramba, e, e, e assim, o, o Roberto, por exemplo, assim, é, eu, vi que, eu vi que você falou, citou de dashboard, esse tipo de coisas, né? Hoje você tem, tem que ter um BI para poder ter os números na mão e para tomar decisões e analisar, fazer análise, né? Uhum. Você sente falta desse tipo de comunicação entre segurador e corretor em relação a a ser transparente em relação aos dados ou hoje cada um faz o seu controle e depois bate com um com o outro para ver? Você acha que poderia ser mais integrado?
1: Não, sim. Talvez, assim, falta de transparência não, mas é um delay de informação muito grande. Eu vejo isso por sinistralidade, por exemplo. Normalmente, as seguradoras pedem a nossa sinistralidade do que aquelas têm em sistema, sério. Porque a sinistralidade... É, é A gente trabalha com algumas companhias que o prêmio demora mais para entrada do que a sinistralidade. Então, é. assim, você tem um resultado... Ah, tá. Qual que é o seu resultado, né? Por exemplo, é... eu consigo saber o... o quanto a gente vai emitir de prêmio no segundo dia útil do mês subsequente. Então, fechou é. o mês agora de março, no segundo dia útil de abril, eu sei quanto vai emitir. A seguradora vai ser... Só quando emitir, né? Cara, dia 26, dia 27 é. do mês, quando é. emitir tudo. Então, já tem esse número. Eu sei, por exemplo, as franquias que serão aplicadas, se tem LMI nas indenizações. Então, o nosso sistema é mais amarrado. Então, a gente dá essas informações para a companhia. E uma coisa que eu acho um absurdo, assim, né, é as DAs das companhias. É um número muito alto. E os DAs aumentou agora na pandemia. Então, poxa, vocês entregaram um prédio, desimobilizaram um, móveis, né, tirou um custo teoricamente grande, que eu imagino que é ter uma estrutura das seguradoras, e as DAs vêm aumentando. Eu acho que as companhias, de forma geral, podiam dizer assim, Olha, eu preciso ter uma rentabilidade X e a gente está todo mundo aqui para ganhar dinheiro, o negócio tem que ser rentável. Mas eu acho que a ADA é, poderia ser um pouco mais, é, como posso dizer assim, diluída ou tratada de uma forma como rentabilidade. Porque para mim, a DA, que a companhia fala que é 20%, 22%, tem uma expectativa de rentabilidade ali dentro sabe Eu só não acho que ela abre por uma estratégia dela ou por, de repente, os corretores vão achar que ela está querendo ter uma remuneração muito grande. Porque o discurso de falar ah, a gente fica com 5%, 3%, né? e aí você olha uma ideia de 22%, eu acho bastante. né Ainda mais falo, no transporte, que a gente é atendido por três pessoas. É, é eu
0: é. acho que talvez isso que você falou é o que pega. Porque assim... A... É uma estrutura, assim, às vezes inchada. Mas você só enxerga os dois, três subscritores ali que estão te atendendo. Um, um subscritor, um cara de emissão e, de repente, o um cara de sinistro que te atende
2: os três. É. Só que você tem... Você tem um cara de TI, você tem... Muitas outras é. coisas
0: dentro da seguradora, assim... Não, e até outros ramos é, que, é, é. Pra, ah, o transporte seria mais barato, mas como você faz um... Eu acho que a ADA não é separado por ramo, por exemplo. Não, então, não, você, que você que vê não. a média final, entendeu?
1: Eu acho que sim, eu acho que a DA é, é da companhia como, é, 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 é como um todo. Ah, é, né? isso ah, é, é isso aí, ah. é isso aí. E a gente vê isso. Mas assim, vocês até tinham perguntado das companhias, né? Eu acho que poderia ser mais ágeis. Eu acho que ter mão de obra mais qualificada seria legal. Eu acho que as companhias é, erram no sentido de, às vezes, quarteirizar o serviço. Então, eles contratam uma reguladora, pedem um preço mais baixo a reguladora para conseguir atender esse pedido, Quarterizam isso, cara, e assim toma uma carga de valor agregado alto, às vezes a pessoa que está lá na ponta atendendo não tem a capacidade ou conhecimento suficiente para fazer uma boa regulação daquele sinistro, um bom atendimento em estrada, e isso aumenta o prejuízo da seguradora, aumenta a nossa sinistralidade. E o que é pior de tudo nisso daí? Porque dinheiro a gente recupera, mas a gente perde credibilidade com o cliente. É o mais importante, Qu cara. Qual que é a pior é... dor, Roberto? É na hora de emitir ali?
0: O que se enxerga nas seguradoras em
2: geral? Ah, na hora
0: de emitir, na hora de atender o sinistro, no atendimento do dia a dia? O que, que você acha que se tem uma coisa que precisa melhorar, é isso aqui?
1: Ó, oh, assim, nós já se... eu vou te falar, responder como era antes. Antes a nossa pior dor era a emissão. Né? Isso demorava a emissão de apólice, por exemplo, de fatura e tal. Hoje nós temos um time grande, né? são quase 34 pessoas na corretora. A gente, nós temos estrutura maior do que algumas seguradoras, né? vocês sabem disso. A, gente, a quantidade de funcionários nossa é maior que algumas seguradoras. Então, alguns gargalos a gente evita através da, da mão de obra que a gente coloca. Então, eu sofro cada vez menos com isso, sabe? Porque a gente consegue é, padronizar o nosso nível de atendimento para entregar para a seguradora praticamente pronto e ela só rodar,
2: né? É que... Aí, mas aí é um problema, né? Não, não é um problema. Você teve que se adaptar Sim. porque a segura, as seguradoras não estavam conseguindo te entregar, né? Basicamente, então você teve que disponibilizar mais gente, gastar mais dinheiro, montar essa estrutura... Por, uma, por um serviço que teoricamente deveria ser da, da, das empresas seguradoras.
1: Cara, né? Mas eu vou te falar uma coisa que foi muito bom é, você tocar nesse ponto e eu tive a grata felicidade de ir para um lado muito que agora eu percebo que deu certo. Como as seguradoras do mercado percebem que o nosso time técnico é muito bom e faz muita coisa, eu sou muito assediado pelas seguradoras. Porque elas é. percebem que tem menos, ah. eles teriam menos trabalho de trabalhar com a insert, entendeu? Porque eu faço muita coisa. Pô, <risos> oh, comer... esse cara
2: vai facilitar a minha vida. Oh, vem conversar <risos> comigo.
1: Até que por isso que eu brinquei
0: que ele tava na crista da onda. Porque, assim, até nessa minha mudança de seguradora é, decente. É que eu brinquei, lá. É, Muita gente veio, oh, me passa o contato do Roberto, sabe essas coisas assim uhum. e tal, não sei o quê. Enfim, e, e de fato, você vê que as seguradoras hoje te enxergam diferente. Porque essa sua veia especialista, eu acredito que não é bom só para o segurado em si. É bom para a seguradora também. Claro. Você está passando a mensagem correta, você está avalizando a seguradora e também você vai escolher os parceiros que te atendem e atendem o atende seu cliente da melhor forma. É, eu queria só ler uma pergunta aqui do Fábio Fernandes, que mandou para você, Robertão. Como transmitir Fabião. confiança... É, para um cliente novo em um ramo tão complexo como é, complexo como o seguro de transportes, né? A gente estava falando dessas diferenças. Cara,
1: Fábio, boa pergunta, e a gente eu sempre pensando nisso, é, é uma preocupação nossa, né? Até porque a gente vende um papel, como que eu falo de todas as diferenciais, que a indenização é em 7 dias, tal, se o cliente não tem como usar o serviço, né? É diferente de um produto que ele pega. Eu acho que a presença social é, nas mídias sociais é legal. Então, assim, eu tenho os vídeos explicando. Então, eu consigo criar autoridade. É, eu tenho uns cartões digitais pelo WhatsApp. Então, ele consegue abrir sinistro. Ele consegue falar com o nosso time de faturamento. Tudo pelo WhatsApp. E Bora. quando eu falo WhatsApp, deixa eu re... Tudo da plataforma que ele quiser usar, né? Às vezes, é, eu lembro último evento grande que nós fizemos antes da pandemia tinha vários corretores que mas você vende muito pela internet e tal, achando que eu tinha um grande sistema que o cliente conseguia cotar e vender pela internet e tal. Eu não vendo pela internet, eu começo a me comunicar com o cliente pela internet. A internet é uma das formas que tem. Então, para mim dar credibilidade e confiança o cliente, eu tenho muitos materiais que conforme é, e aí tem essa questão da regionalidade, a gente se comunica com o pessoal de Recife de uma forma e do Espírito Santo de outra. São pessoas diferentes, não existe o melhor... É... Cultural e aí a gente se comunica diferente. A gente tem o um cuidado de ter artes no marketing separado por filial. Então, quando a gente faz alguma coisa, a comunicação para Recife é de uma forma e para Salvador é outra. Legal, é isso. É interessante. Por exemplo, em Salvador se fala achente, é normal na Bahia se falar é uma coisa legal. É um, uma expressão que eu gosto bastante. Já não é tão usada em Recife, eu, às vezes não usa. No Sul, então, ninguém conhece, né? É, no Espírito Santo eles falam muito EI, eles começam a, a, a conversa com o EI. Então, assim, é uma coisa que a gente se adapta. Então, a nossa linguagem, e aí uma coisa que a gente faz e nos facilita bastante, nós temos uma carteira muito grande. Então, às vezes, eu vou fazer uma prospecção para o Botário e falo assim: ah, quem que você atende daqui? aqui da rua tem do dois seu vizinho. Aí eu conheço as pessoas pelo nome e eu chamo os, os nossos clientes pelo nome. Então, ó, conheço fulano, conheço ciclano, sabe o cara do CTCESP? Eu conheço fulano, já fiz isso. Sabe aquele sinistro que ele teve? Então, eles começam a perceber, pô, o cara é do segmento. Você conhece... Aí eles começam a perceber, é relativamente fácil. Agora... Mas no começo, cara, insert, o que é insert? Gente, ninguém conseguia explicar esse nome, ninguém sabia. A gente não tinha presença. Hoje nós somos conhecidos, então é mais fácil de, de entrar no mercado, né? Mas se eu pudesse dar uma dica para ele, é fazer várias peças digitais, um bom site, uma boa é, presença nas mídias sociais para que você consiga... Porque as pessoas buscam, né, cara? Então, assim, quem é o Roberto da Insert Seguros? Quem é Insert? Quem são os comerciais? Eles buscam e vai aparecer as fotos, os vídeos... E você acha que é um
0: mercado, por exemplo, amanhã eu já vou abrir uma corretora. Você acha que é um mercado que
2: oh, cara, tem.
0: Zero, cara. Tem. Não, não é minha, mas jogando aí pro público, Sim. tem gente que tá assim que talvez tenha essa essa vontade. Você acha que é um mercado ou tá muito saturado
1: hoje, Roberto? Cara, eu acho fantástico o mercado, né? Porque Participo dele. Mas tem uma coisa muito interessante, cara. Que eu vou contar pra vocês, assim... Vale a pena, mas eu vou te contar o meu ponto de vista. Eu sempre fui muito evento, eu gosto muito de participar, de estar tá antenado. E eu acho que a gente só consegue aprender ouvindo a experiência dos outros. Perfeito. E a forma melhor ainda de aprender, que é com a experiência, né? Às vezes uhum. a pessoa não deu certo e você absorve as coisas que ficou. E eu noto que todos os meus concorrentes, do tamanho que a Insert tem hoje... Tem cabelo branco. Eu não tenho azar de nem ter cabelo, né? Mas, <risos> os caras têm cabelo branco. Ou seja, eu sou muito novo, me sinto novo, pratico muita atividade física, espero ter uma vida é, profissional ainda mais uns 10, 15 anos. E os meus concorrentes estão se aposentando. E eles não têm sucessão. Porque ninguém nasce e fala, ah, você é corretor de seguro, de transporte ainda. Todo mundo vai passando, né? Então, como são empresas de familiares, eles estão no fim da carreira profissional, não é no fim da vida. Eles estão, sabe, desacelerando, uhum. se aposentando, querendo morar fora do país ou morar na praia, essas coisas. E eu tô no, com um tamanho muito próximo deles, em alguns casos até um pouco maior, sem um concorrente. Então, eu olho para o meu negócio e falo, cara, eu estou num, num bom momento, sabe? Eu acho que a Insert vai se tornar uma das grandes corretoras de seguro, porque eu tenho pouco concorrente do meu tamanho. Para quem vai começar agora... Tem um mercado fantástico, porque, de verdade, não desmerecendo a minha categoria como corretor de seguros, tem muita gente despreparada. Não é mal intencionada, mas o cara não conhece. Então, muitas vezes a gente fecha o um negócio, não é porque a insert é muito melhor, que o nosso produto é muito melhor, é que o cara vendeu uma pólice errada. Ou ele foi muito ruim na elaboração da proposta, que a gente mostra o nosso modelo de negócio e o cara fala, putz, meu, gosto muito, mas eu vou fazer com a insert. Então, eu acho, sim, um mercado bacana. E se eu pudesse dar uma sugestão para vocês, a especialização. Eu acho que isso é importante. Porque quando você fala abrir um corretor de seguro, vai chover gente querendo fazer seguro de automóvel com vocês. E vocês vão vender muito rápido. Por quê? Vocês vão vender para os familiares, para os amigos, para os parentes mais íntimos. Isso vai criar uma carteira muito rápida dentro de vocês. Em curto espaço de tempo, você vai ter 400 apólices de automóvel, que vai dar mais ou menos aí 30, 40 renovações por mês, que é praticamente uma por dia. Aí você vai parar de prospectar, porque você vai ter que tratar daquela renovação. E como você fez para o seu amigo, você vai querer você tratar com o seu amigo, porque... E aí, é sabe o que, que vai acontecer? Você vai crescer a sua carteira de 400 para 1.200 é, itens por mês, você vai virar refém do seu negócio, porque eles querem falar com o Botaro. Então, o meu desafio hoje na Insert é assim, como que eu consigo atender todos os meus clientes, porque os clientes ligam para mim, até porque eu gosto do que eu faço, né? Então, eu consegui, eu acho que foi uma coisa que eu acertei, a conseguir dividir, um, dividir não, assim, a, a, a criar o um meu modelo de negócio para que as, a, os meus funcionários, o time, consiga atender bem os clientes, mas eu fique à frente deles. Então, assim, os comerciais que a gente tem hoje atendem no formato que eu faria. É muito difícil, por exemplo, eu ligar para uma seguradora, a gente já interagiu algumas vezes Por exemplo, lá tem o Jean que é nosso gerente comercial Ele liga para a companhia, não consegue uma condição Não consegue uma tratativa E eu não ligo em cima si, e peço de novo porque eu acho que ele tem a capacidade suficiente, a companhia também entende que ele poderia tomar aquela decisão. Se ele teve êxito ou não, eu vou respeitar. E a gente tem isso na empresa, né? Às vezes acontece de sinistro assim, ah, eu vou falar com o Roberto, tipo, teve uma franquia, ou o sinistro foi negado, ou a seguradora pede é, um prazo a mais, né? O que está acontecendo muito. Hoje eu não sei como, está tendo muito problema de pagamento... É eles passam muitos dados das contas erradas, cara. Incrível isso. Dados bancários? Bancários, é. A gente até criou um procedimento novo na corretora, agora que a gente vai cadastrar a nossa conta, como se a gente fosse fazer alguma transferência para ver se os dados bancários batem. Porque a gente notou, nesse trabalho que a gente faz, para saber quais são o grau de, 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 Insatisfação. É, de satisfação do cliente, a gente percebeu que de 12 casos que a gente pegou, né, que ele relatou demora, oito foram por créditos errados. Gente, cara, o negócio tão fácil, né? Porque é o dado bancário dele, e ainda mais com o Pix agora, que você tem uma chave só para fazer o pagamento. Então, assim, eu acho que você criar um, um formato de negócio que você consiga replicar, é legal. Porque como se vocês decidirem começar, ou qualquer outra pessoa que está nos assistindo, decidir começar e pensar nisso, assim, olha, eu vou criar um negócio bom, mas como que eu replico isso? Isso foi o desafio das filiais. Então, assim, como que a INSERT consegue ser INSERT em Recife, em Salvador, no Espírito Santo? Como que as pessoas veem o valor agregado na gente? Né? A gente tem até o cartãozinho, que é um caminhão. Então, assim, pô, eu já chego dizendo para ele, meu... Transporte. Transporte. Legal, legal. Ah, mas... E a gente brinca muito, assim, ah, mas meu corretor é especialista também. é como que é o nome da corretora? A XPTO Seguros. A gente entra lá no site tá lá. É, PET e tal. Fala, cara, é... entra no nosso. No nosso só fala seguro de transporte, né? A gente tem por conceito também, nós não indicamos outro corretor. Então, ah, pô, quero fazer um seguro de frota, quero... a gente não indica, ó, a gente não conhece, nós não sabemos, porque a indicação gera uma responsabilidade, né? É. E o pior, Rafael, porque assim, imagina que eu te indico um colega e ele faz alguma bobagem ou dá algum tipo de informação, e eu sendo um corretor não consigo ajudar meu cliente. Porque eu é um... falo, mas você é corretor, cara. É como, sei lá, se sua esposa fosse médica e você tivesse com um problema, você olhar para ela e falar, pô, mas você não pode me ajudar? Então, a gente tem essa preocupação. Como que eu vou indicar um seguro se o cliente tiver um problema com um colega? E eu, sendo um corretor, não vou poder atender é... o cara? Aí, a gente prefere não fazer essa indicação. E, Bom. E, Roberto,
2: só... Também, a gente está chegando até perto do final. Deixa eu perguntar uma coisa. É... Hoje, você falando dessa questão do, do, do segurado, de, do, do, do atendimento, de como, como se aproximar e tal... É, a gente sabe que, o, até o Fábio falou isso, a concorrência é muito grande hoje de corretores e próprios seguradores. A, a entrega, ela faz diferença? Assim, a velocidade, aquela que chegar primeiro hoje é a, é a que vai ser a vencedora? tua visão Sim. como que é? A, a, a cotação final, assim, a proposta da seguradora para a corretora é importante num prazo rápido?
1: É importante, assim É, é fundamental, é, para vocês terem uma ideia, entre o pedido da cotação nosso e a entrega da... Da primeira proposta, a gente faz menos de uma hora. Que? É, e menos de uma hora nós fazemos. Não, vocês receberam da seguradora e em uma hora vocês conseguem... Não, o cliente, é assim, a gente tem, a gente tem três linhas de negócio na empresa. A gente tem o um varejo, que são pequenos transportadores, que a gente vende basicamente pelo WhatsApp. Eu tenho duas comerciais que fazem exato, só isso. Tem dias que a gente fecha sete seguros de transporte por dia, só nesse modelo de varejo. A gente oferece para o cliente três opções de apólice. Ele tem a opção A, B ou C. São outras nomenclaturas, mas só para simplificar. Ele escolhe aquilo, a gente manda para o segurador, ele já recebe o certificado e a apólice. Esse é o varejo. Clientes pequenos, com, com limite até R$ 500 mil. Reais. A gente tem o médio mercado, que nós chamamos... Que aí nós temos os protocolos com as seguradoras. Então, a gente sabe onde a gente pode chegar com limite, com taxa, quais são as mercadorias excluídas. Então, quando a gente recebe a cotação, a gente analisa o questionário e já manda para o cliente uma proposta. Cara, você não acredita. E a gente manda três opções de coberturas e de taxa. E é uma, uma forma lúdica. Se ele passar o dedo no mouse, ele vai... Vamos por, ah, que, que, qual é essa cobertura aqui de avarias aí a gente coloca lá molhadura, amassamento, água de chuva contaminação e tal, Louco. porque é difícil a gente explicar né, para o cliente sim, 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 então é um pdf que nós mandamos e ele consegue ter a descrição e o resumo das coberturas naquele documento e aí o que, que o cliente faz é, ele começa a negociar com o nosso comercial, olha, quero essa cobertura, quero isso aumenta um pouquinho aqui, aumenta um pouquinho aqui em paralelo a isso, o nosso time está cotando com as companhias que a gente trabalha. Normalmente, já tem a validação do CNPJ. Então, quando o cliente se decide a fazer o um negócio conosco, a gente já tem o retorno da companhia. E a gente trata sempre com o cliente sem ele saber qual que é a seguradora. E a gente define a seguradora, orienta a seguradora depois do, do ok dele. Então, muitas vezes, quando a gente cota um risco com a seguradora, ele já está fechado. Então, às vezes a seguradora devolve para a gente a aceitação, a gente manda a cotação. Porque se a gente esperar da seguradora, é, eles falam prazo de 72 horas, né? Para dar resposta, 24 horas. Só que o relógio deles é diferente, cara. <risos> então eu tenho um fuso horário, porque nunca é, vem nesse.
2: É diferente tá meio... da realidade. É. Poxa, Fechou, cara. Bola, Obrigado Roberto. aí,
0: Roberto, Dylan, por ter, agradeço por ter vindo aí, por Obrigado ter, ter papo bacana para Da hora. Muito bom. É, enfim.
1: Obrigado. Não, foi muito bom e que agradeço aí. Valeu. Sucesso a todos. Valeu, Roberto. Valeu. Obrigado mesmo. Imagina.
0: Galera, e lembrando, ah, é, esse, esse, esse é um vídeo, esse é um projeto meu e do Rodrigo Arasaki. Nada que a gente fala aqui tem a ver com as empresas que eventualmente a gente trabalha ou tenha
2: trabalhado. Fechou? E vamos nessa? Vamos nessa. Obrigado, gente. Sigam a gente nas redes. Foi um ótimo bate-papo com o Roberto aqui da, da Insert. É, tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu. Curta aí, Isso compartilha, aí. se inscreva e vambora. Bora, valeu, gente.
0: Até a gente. próxima.
2: É, valeu.